0: Oh, maggianati mirandasia, gyananjana giana, shalakaya, chakchuru militamienatasmai, si gura vena maha. Ja. Bene, fare Krishna. Ben ritrovate, ritrovati tutti. Allora, il titolo dell'incontro di stasera è È possibile diventare Dio? Ci siamo ispirati a a una domanda di nostro caro amico Alessandro Grisotto che ci ha scritto Il Brahman è la realtà originale, la sorgente del tutto, del tutto. Se io tolgo il mio io e la mia mente, quindi le nostre limitazioni, in realtà anche io sono Brahman. Solo che a questo punto, come mai io che potrei essere Brahman sono un jiva? Forse a causa dell'ignoranza? Domanda, metto da riflettere. Il Brahman, il Brahman è la realtà originale la sorgente del tutto se io tolgo il mio io e la mia mente quindi le, no, le nostre, le mie limitazioni in realtà anche io sono Brahman no? anche io sono Brahman, Brahman. poi spieghiamo cosa significa Brahman, Jiva anche io sono Brahman solo che a questo punto come mai io che potrei essere Brahman sono un Jiva? invece forse a causa dell'ignoranza. Bene. Grazie Alessandro perché in realtà queste, queste concetti, questi concetti, queste teorie sono, sono abbastanza diffuse nel mondo. Allora, brahman, intanto vediamo il termine Bramman cosa significa. Nella Bhagavad Gita, l'ultima edizione di l'ho la Bhagavad Gita così com'è, spero che abbiate tutti, il testo è straordinario, bellissimo. E... È spiegato brahman pagina fine pagina 663 663 brahman sono, sono quattro accezioni al termine brahman. brahman significa anima individuale due l'aspetto impersonale cioè in realtà in italiano c'è radiosità emanante dal corpo trascendentale di Krishna nell'inglese è l'aspetto impersonale onnipresente del Signore va bene l'aspetto in, quindi il brahman è sia l'anima individuale sia l'aspetto impersonale onnipresente del Signore di Dio. terza accezione è anche la, Dio la persona suprema alle volte si, si fece come brahman e quarta il matatva la sostanza materiale globale la sostanza materiale globale matatva che include tutti gli elementi materiali tutte queste cose nelle scrittori vedete alle volte vengono questi aspetti vengono definiti brahman alle volte brahman però poi dice anche semplicemente spirito anche generale perché essere individuale, essere supremo ed è anche, ed è anche insomma, i quattro punti che sto qui descritto sono quelli, cioè ed è anche uno dei tre aspetti i tre Tre aspetti della verità assoluta. La verità è una, spiego i vera, c'è cioè un'unica verità assoluta che include tre aspetti: l'aspetto Brahman, appunto, che è l'aspetto, come dice qua, l'energia, l'aspetto impersonale onnipresente del Signore. Dio è presente in modo impersonale, attraverso le sue energie, in, in, tutte, in tutti gli angoli della creazione materiale e spirituale. C'è il Brahman, c'è il Paramatma, dentro la creazione materiale, il Paramatma è l'anima suprema nel cuore di ogni essere, qui c'è l'aspetto impersonale, c'è l'aspetto localizzato, anima suprema nel cuore di ogni essere e in ogni, in ogni atomo si dice dovunque presente anche all'interno della creazione materiale, e poi c'è l'aspetto Bhagavan, l'aspetto personale Quindi Alessandro dice: eh, dice se io, essendo Brahman, anch'io, essendo spirito, essendo parte di questa sorgente originale del tutto, se tolgo il mio io e la mia mente, quindi le mie limitazioni, allora anch'io posso diventare Brahman, nel senso posso diventare Dio. Infatti ci sono delle scuole che dicono che una volta che togli i condizionamenti materiali, no? le agitazioni della mente, il tuo io materiale, l'io storico, e ti stabilisci nel tuo sé, perché l'io è diverso dal sé, l'io è la persona condizionata il sé e la persona pura, diciamo così, si può solito veng usati questi termini. Quindi eh, quando, quando la persona si situa nel, nel suo vero sé, allora diventa, diventa Brahman, diventa spirito, diventa Dio, si stabilisce e ritorna a essere parte di questo tutto, del tutto completo, del tutto, la sorgente del tutto. L'unico problema dice, dice, sarebbe semplice, infatti molti dicono così, ma non preoccuparti, tu basta che ti purifichi con una dovuta pratica spirituale, con la giusta conoscenza. Infatti dicono che è sufficiente capire, certe scuole dicono che è sufficiente capire, le scuole schiamate mayavadi, impersonaliste, dicono che è sufficiente capire, e anche lì sono diverse correnti, diverse sfaccettature, però in generale è, difficile, è sufficiente capire che tu sei... Capire che tu sei spirito, sei sei il tutto, sei parte del tutto, sei Dio. Quando hai capito quello, eh, basta, è già risolto. Quando hai questa conoscenza, il problema è già risolto. Metti da parte l'io storico, la mente condizionata, e tu ti ritrovi ritrovi a diventare Dio di nuovo, tornare quello che sei, la tua vera... Una domanda di stasera, è possibile diventare Dio? Beh, Alessandro stesso, che lui ha, ha ricevuto anche l'informazione appunto dalle, dalla scienza vedica originale, poi alla fine dice, però qui c'è, c'è un dubbio, quindi è semplice, basta che tolgo questi miei ricondizionamenti e io divento di nuovo bramani. Ma come mai, alla fine dice, come mai io, io che potrei essere bramani invece sono un giva? Vediamo cos'è Jiva. Cos'è Jiva? Nel, nel, nei glossari, nel, nella Bhagavad Gita, Krishna, lo spiega prima di tutto. La jiva è l'eterna anima spirituale individuale, l'essere spirituale, l'anima spirituale individuale, che è eterna. Quella jiva. Allora dice, allora, allora io so, sono un essere individuale o sono l'essere supremo? Cioè la domanda è, infatti poi c'è so, come mai potrei essere Bhagavan su un jiva? Forse a causa dell'ignoranza? Infatti appunto queste scuole dicono, a causa dell'ignoranza pensi di essere qualcos'altro. in realtà tu sei il tutto, tu sei Dio. E che è anche piacevole questa filosofia, no? Se tutti vogliamo essere in questo mondo, tutti vogliono essere grandi, i più grandi, poi se troviamo anche una filosofia che mi dice che tu puoi diventare, puoi essere il più grande, io stesso, very nice, bello, attraente, interessante. Allora, quindi... Allora, vediamo cosa, dicono, cosa dice la Bhagavad Gita, la versione della Bhagavad Gita. 15.7. Krishna, diciamo, diciamo le parole di Krishna, che è l'autorità suprema. Poi chiaramente ci sono anche dei filosofi che anche interpretano anche le parole di Krishna o le, o le scritture vediche. Ma come, come spiega Prabhupada, gli acciari, i maestri autentici, le, acciari, le anime realizzate che hanno insegnato con il loro esempio, che conoscono bene la scienza, la scienza spirituale, la scienza, la scienza spirituale in generale, la scienza vedica, dicono che gli insegnamenti de, de, delle scritture autentiche, rivelate, devono essere presi così come sono, non interpretati, non distorti per portare... Cioè, a noi vogliamo, vorremmo essere Dio e allora cerchiamo di leggere tutto in quella chiave. No, noi dobbiamo dire... Cerchiamo di capire chi siamo veramente. C'è cioè, un ricercatore... Un vero ricercatore, un ricercatore, uno studioso, stamattina parlavamo anche nelle nostre lezioni, uno scienziato autentico, non è che c'è già un piano. Molti studiosi oggi già, sono già teorie, già stabilite, già accettate, e cerchiamo, spesso succede così, cerchiamo dei, delle prove che sostengono la nostra teoria, quello in cui noi crediamo, quello che noi desideriamo. E qui anche, anche, anche nella scienza spirituale, tra, tra i filosofi c'è questo problema. Se uno dei desideri dice, ah, bello, vorrei diventare veramente supremo. Vediamo se, se trovo affermazioni dalle scritture che sostengono. Perché è vero che in un certo senso lo siamo, ma non in tutto per tutto. Comunque, vediamo cosa dice la Bhagavad Gita che, che spiega il panorama così com'è. Tanto lo, lo dice Krishna, questo è Bhagavad Gita, quindicesimo capitolo, verso 7. Krishna dice, Krishna stesso parla, qui abbiamo quindi l'affermazione, non solo spiegazioni proprio parli, diciamo Bhatti Yogi, ma proprio batti Yogi la spiegano in un certo modo, si chiama personalisti e impersonalisti, Bhatti Yogi è un, naturalmente un personalista, un vero Bhatti Yogi è, è, è attore Dio, perché la relazione, relazione d'amore si fa tra, tra persone, non con delle energie indistinte, eh, paghe, e Batti Yogi interpretano qui, sono anche le parole di Krishna. Krishna dice: vam so Sanatana, stan Gli esseri che vivono nel mondo materiale, dice Krishna, sono eterne particelle della mia persona. Buddha Sanatana sono i miei frammenti eterni. Ma a causa dei loro condizionamenti devono affrontare una dura lotta contro i sei sensi che includono la mente. Quindi qui dice Krishna che gli esseri viventi che vivono nel mondo materiale sono eterne particelle della mia persona, mie eterne particelle. Prabhupada spiega, apre la spiegazione dicendo qui è chiaramente definita l'identità dell'essere individuale, due punti è per l'eternità un frammento infinitesimale del Signore Supremo. Giva Guta, frammento infinitesimale. L'essere condizionato, Jiva Guta. Sanatana, eterno, sanatana vuol dire eterno. Quindi è per l'eternità un frammento infinitesimale del Signore Supremo. Non si cada nell'errore di credere che una volta ottenuta la liberazione egli perderà l'individualità per diventare tutt'uno col Signore. Il Padre dice subito, dice, proprio che risponde già, dice, non si, si cade nell'errore di credere che una volta ottenuta la liberazione, egli, l'essere individuale, perderà l'individualità per diventare tutt'uno col Signore. Rimane eternamente una particella del Signore, come sottolinea del resto il termine Sanatana. Quindi il termine Sanatana, Krishna ha usato questo termine, in una casa per non a caso che non non interpretate male, eternamente sei un frammento, non è che sei un frammento adesso e poi dopo quando ti liberi torni a essere sei se di nuovo io sono, sono io, io eterno siamo diversi. No, se, se, se resteremo sempre frammenti, eternamente. E più avanti però il spiega, sempre la spiegazione dice, essendo parte integrante del Signore, gli esseri individuali possiedono una, un, un, in quantità infinitesimale le sue stesse caratteristiche. Quindi essendo parte integrante del Signore, noi, esseri individuali, possediamo in quantità infinitesimale le sue stesse caratteristiche, tra cui l'indipendenza. Ogni essere è un'anima distinta, provvista di una propria individualità. Quindi ogni essere è un'anima distinta, provvista di una propria individualità e di una minima parte di indipendenza. Se ne fa cattivo uso, cade nello stato condizionato. Se usiamo male l'indipendenza, cambiamo nello stato condizionato se ne facciamo buon uso, se ne fa buon uso, rimane per sempre allo Stato liberato. In entrambi i casi è eterno come il Signore. Allo Stato liberato non è più soggetto alle condizioni materiali e prende parte attiva al sublime servizio del Signore, mentre lo Stato condizionato è dominato dai tre luna, gli influssi materiali, e dimentica il suo servizio al Signore deve allora lottare duramente nel mondo materiale anche solo per mantenersi in vita. Quindi qui Raupada molto chiaramente definisce appunto sostenuto dalle parole di Krishna, quindi dalla, dalla, rifacendosi alle parole autorevoli della persona suprema stessa, della più grande autorità. Anche le scuole impersonaliste dicono che comunque Krishna ha la più grande autorità. Solo che tendono a interpretare, qui Krishna dice sanata, eterna siamo eternamente frammenti. Poi eh, c'è un altro bel passaggio, mentre la devozione, che vi leggo su questo punto qua. Rappadde dice, mentre la devozione a pagina 50... In questo mondo tutti cercano di elevarsi al di sopra degli altri, anche dei propri vicini e conoscenti. A livello, comuni- a livello comunitario, sociale o nazionale, ciascuno compete per dominare gli altri. La sette di grandezza, eh, anche leggeva un altro articolo, che diceva: sì, sono tutti prima vogliamo diventare i capi, poi vogliamo diventare i presidenti, e poi alla fine, quando no, vogliamo sempre. Cosa succede qui? Però, dice, la sete di grandezza può estendersi all'infinito e quando ciò accade si manifesta il desiderio di fare tutt'uno, tutt'uno con l'essere più grande, il Signore Supremo. No? Capito? Quando l'ego si espande, sì, in modo più sottile, più virtuoso, ancora, vogliamo diventare tutt'uno con l'essere supremo.
1: Tale aspirazione
0: è ancora materiale, anche se un po' più evoluta. La comprensione spirituale perfetta della vita equivale alla consapevolezza della propria posizione originale e al conseguente impegno nel sublime servizio d'amore al Signore. Dobbiamo realizzare che siamo limitati e che il Signore è illimitato. Non è dunque possibile essere uno con Lui. Questa frase finale è anche molto importante. Dobbiamo realizzare, prima o poi, con la conoscenza, con lo studio e con l'esperienza, perché poi in un certo senso non è neanche così difficile da riconoscere, ci dobbiamo realizzare che siamo limitati, che il Signore è illimitato, non è dunque possibile esserne uno con Lui, anche se lo si desidera, anche se lo desideriamo, appunto l'ego ci spinge, ma chi voglia essere il più grande, tutti vogliono essere il più grande, anche se desideriamo diventare Dio, diventare Bramman, in questo caso. Io, quando sono purificato, scopro di essere Dio. No, invece non, è impossibile. Noi resteremo sempre limitati e Lui è illimitato, eternamente. Quindi la, la qualità, siamo la stessa, come ha detto, siamo, abbiamo la nostra indipendenza, siamo esseri spirituali eterni come Lui, come il Supremo. Quindi di qualità restiamo uguale, ma la quantità è diversa. Lui è limitato, noi siamo limitati. Non possiamo mai diventare, in nessun caso, in nessun momento, possiamo mai diventare Dio completamente, veramente, avere questa potenza. Propada dice la, eh, come nelle volte, cioè, ma tu, quando c'è una famosa anche lezione, conferenze, Propada, cioè, ma tu dici di essere Dio. Allora, apri, apri il dizionario, apri, vediamo sul dizionario cosa dice. Io me lo sono guardato anche oggi. In inglese dice Dio uguale il controllore supremo. Anche oggi dicevo: Dio è l'essere supremo che controlla tutto, più o meno uguale, il controllore supremo. Allora, Prabhupada dice a questa persona: Tu dici di essere Dio, allora significa che tu sei il controllore supremo? Sei tu che controlli tutto? Poi non riusciamo neanche a controllare un, un, un invisibile virus, no? Vediamo che. che no? Per piccole cose, come, come, siamo, come siamo limitati, dove sono le persone che possono controllare solo possono controllare ogni cosa, tutti, tutto quello che si muove intorno a sé. Quello è Dio, il controllore supremo. Se noi non riusciamo a controllare tutto, come possiamo diventare? Sì. Quando saremo liberati, scopriremo di esserlo per adesso non si vede, non si vede, ma non si vedrà neanche dopo, non si vedrà neanche dopo, questo dicono le scritture. Anzi, se noi man mano ci purifichiamo, realizziamo invece di essere frammenti del Supremo, che è la posizione originale. Vi leggo un ultimo passaggio, poi faccio una piccola conclusione, una conclusione dell'argomento, che è un argomento interessante. Vi leggo da un articolo del Back to God. Di Shila Prabhupada, traduco scusate se non è perfettamente fluido. Sempre su questo argomento mi è capitato proprio ieri, ma mano, ho detto vabbè ah, si collega bene con questa domanda, poiché le entità viventi e Krishna, il Signore Supremo, sono ambedue spirituali spirito, sono qualitativamente uguali, in qualità sono uguali. Brahman, abbiamo detto Brahman, sia Dio che gli esseri individuali, sono ambedue Brahman spirito. Tuttavia, quantitativamente, dal punto di vista quantitativo, il Signore è grande e e gli esseri viventi sono piccoli. Questo fatto può essere accettato immediatamente sulle basi delle informazioni vediche. Ci sono tantissimi versi che spiegano questo. La Padre, per qui fa l'esempio della Brahma Samhita. Nella Brahma Samhita è detto Molti milioni di universi escono e emano dal corpo del Signore, dal corpo di Dio. Quando Lui espira. Spiegano la Brahma Samita, i Veda dicono: gli universi, tutto il mondo viene creato da Dio. Quando lui espira, dal suo corpo emano gli yeah. universi. E poi scompagnano di nuovo quando lui inspira. Questi universi si manifestano per un certo tempo, per noi sono milioni di anni, si manifesta tutta la creazione, e poi quando lui ispira viene di nuovo riassorbita. Semplicemente col suo respiro, milioni di universi sono creati e dissolti. Se questo è il caso, dice Prabhupada, allora com'è possibile? com'è possibile che un essere vivente, un essere vivente, Sostenga pretenda il il diritto di proprietà su tutto. Se questo è il caso, che veda dicono che Dio è colui dove emano gli universi, come possiamo (ride) una minuscola essere essere vivente pretendere di di essere lui, quello che ha ha questa capacità? Però il padre aggiunge dicendo la, la, la propria come fa a essere il proprietario di tutto assurdo Però dice, la, la propria posizione è sicura la propria posizione è sicura solo fin tanto che far as, as it does not false cioè, la, la nostra posizione è sicura solo fino a quando noi non non, non dichiariamo falsamente di essere Dio o i proprietari. Cioè, allora siamo in una posizione sicura. se Quando dichiariamo di essere Dio, di essere noi proprietari contro loro, allora ci mettiamo in una posizione artificiale. Infatti conclude dicendo, è diventato di moda affermare di essere Dio. E gli sciocchi accettano queste affermazioni. Ma dalla letteratura vedica noi comprendiamo che Dio non è così a buon mercato. Non è così facile, buon mercato, definirsi Dio. Dio è il controllore supremo. Noi, la nostra posizione sicura è quella di dipendente, eterni servitori di Dio, quella è la vera posizione. Quindi, riassumendo, riassumendo la domanda, che comunque interessante perché viene da filosofie condivise che è seguita da tante persone. Eh, ringraziamo Alessandro per questo. Quindi questa domanda. Eh, perché cioè se io una volta che tolgo i miei condizionamenti scopro di essere il Brahman, lo Spirito, lo spirito Supremo anche, è un po', mi ha fatto in mente che potrebbe essere parafrasata dicendo, se, se avessi le ali potrei volare. Se avessi le ali potrei volare. Tuttavia, capito, tuttavia non ce le abbiamo le ali. No? Chi ha sul corpo umano non ha le ali. Ci sono degli esseri... Degli esseri umani che hanno le ali, ma devi andare su altri pianeti, si chiamano i Gandharva, sono degli esseri, diciamo, celestiali che hanno quel tipo di cose. Ma noi, come esseri umani, in questo mondo non ce l'abbiamo, giusto? E quindi non possiamo volare, no? Non ce l'abbiamo, non possiamo volare. Poi c'è anche qualcuno che può che può spostarsi, ci sono possibili, ma diciamo. Intanto non possiamo volare liberamente nel cielo. Allo stesso modo non possiamo diventare, perché siamo nati così, cioè in altre parole la nostra natura, infatti, rifacendoci quello che ha appena detto Cristo, dice, dice, tuttavia, Cristo ha detto, noi siamo eternamente frammenti infinitesimali. Cioè, eternamente, Cristo l'ha appena detto, l'abbiamo appena letto. Quindi... Non, non possiamo perché siamo frammenti eternamente quindi siamo controllori e non, siamo controllati e non controllori eternamente siamo frammenti medesimali, controllati e non controllori questa è la nostra condizione quindi cercare di capire cosa potremmo essere ma che non siamo sì può essere piacevole per il nostro ego può sentirsi che potremmo essere molto grandi, importanti ha il controllo di tutto, ma la realtà è che non è così. E questa è una condizione che non, essere, che non può essere cambiata. Certo, poi qualcuno dice, ma Dio ci ha fatto male. Ci ha fatto male, sembra, potrebbe sembrare, da, magari da un certo punto di vista, dice, ma come, ci ha fatto con delle limitazioni. Ma in realtà, dice Battinot al l'essere individuale è questa caratteristica, è molto piccolo, siamo piccoli, infinitesimali, dipendenti, controllati e non controllori. No? Siamo molto limitati, osservati non, eh, osservati, non osservatori. Siamo in una posizione di dipendenza. Dice però questa stessa anima individuale, dice Battino Tancur, può sperimentare una felicità infinita, una felicità illimitata. Siamo piccoli, ma la felicità che possiamo sperimentare è illimitata, che è possibile arrivare. E però il Padre spiega nella Bhagavad Gita in un commento, è quando una persona arriva al completo abbandono, al completo unità di interessi, questa è l'unione con Dio, essere uno con Dio dice è un'unità di interessi, restiamo cioè, individuali, ma siamo completamente in armonia con Lui. Dice, quando la persona è completamente in questo stato di completo abbandono, no? di abbandono, verso il Signore Supremo, di abbandono spirituale, lì sperimenta la più grande gioia, lo stato di più grande felicità che l'essere vivente può sperimentare, Il completo abbandono a Dio. Quindi in realtà non è una limitazione, qualcuno lo legge così perché noi, dal nostro punto di vista condizionato, vogliamo essere appunto controlli supremi. Ma l'importante è non è essere i controllori o non controllori, o essere grandi o non grandi, l'importante è essere felici. Quello che noi abbiamo bisogno è la felicità. Ananda mai aggassata. La nostra natura è una natura di felicità. Cioè La nostra natura ci chiama Ananda, la, la, la felicità. No? Quello vogliamo, tutti vogliamo il piacere, la felicità. Quello è il bisogno ultimo della nostra natura. Siamo già fatti così, non si può cambiare. E nello stato di abbandono, quando riconosciamo invece on- onestamente, realisticamente, la nostra natura è dipendente di essere infinitesimali o come dice Cetanamakuji, vera svaru poi, krish", eterni Krishna svaru poi, eterni Krishneri tiadas, eterni servitori di Dio. Quando riconosciamo onestamente, realisticamente, quella natura, troviamo la felicità, troviamo la pace, la condizione vera, stabile. Quindi possiamo togliere l'ignoranza, come proponeva giustamente, possiamo togliere l'ignoranza ma non possiamo cambiare la nostra natura. L'ignoranza possiamo togliere. Allora cosa succede? Che quando l'avanzamento spirituale non è quello di, come è stato proposto, togliere l'io e la mente, non è possibile. Perché noi siamo esseri, l'io, cioè siamo eterni, siamo individui, siamo individui internamente. Non possiamo togliere in questo senso io. E neanche la mente, perché le, 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 le mente, quali sono le, men- le funzioni della mente? Spiegano le funzioni della mente sono pensare, sentire e volere. Quindi l'anima, l'essere, l'essere individuale, anche quando è liberato, pensa, sente e vuole. Cioè, là, le funzioni ci sono, infatti, le volte si dice una mente materiale, una mente spirituale, o meglio dire. C'è una mente condizionata e c'è la mente pura. Quindi, in altre parole, riassumendo che l'io e la mente non, possono, non si possono, possono essere cancellati, non si possono togliere, ma possono essere purificati. Così, in questo modo, l'io materiale condizionato diventa il sé, l'anima spirituale eterna, l'eterno frammento appunto di Krishna, l'eterno servitore di Dio. E il pensare, sentire e volere, cioè le funzioni della mente, diventano puri. Quando quando ci purifichiamo diventano puri. Pensiamo in modo puro, sentiamo, e e desideriamo solo cose pure, che poi si realizzano, Krishna, le anime liberate si realizzano quello che desiderano, diventa realtà, perché desiderano puramente. Quindi l'io e la mente non possono, non si possono, non possono essere annullati, ma possono. Possono e dovrebbero essere purificati. Allora la persona trova tutte le sue funzioni, la sua armonia, la, la sua pace, la sua soddisfazione piena. E quindi a questo punto non gli interessa neanche più, anzi è contento di essere, di essere nella sua posizione naturale, la sua posizione naturale di dipendenza da Krishna, che tra l'altro è Karuna Sindhu, è uno oceano di misericordia, di compassione. Quindi Krishna è, è come dire... <coughs> È batta Vazzala è, un, è molto affettuoso, protettivo, incoraggiante con, con i suoi devoti, con le persone che sono rese a lui, gli dà ogni cosa, perfino se stesso. Quindi non manca niente. Bene, vi ringrazio per la pazienza. Vediamo, è vedo se c'è un po' di cose scritte, sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda.
1: Roberto Collareda dice Hare Krishna, amici, mi sorge un dubbio. In questa pandemia c'è qualcuno che si sente Dio e ci comanda anche nella nostra libertà e vita? Grazie, Gruciara, Rivol.
0: ari. c'è qualcuno che si sente Dio e che ci comanda. Giusto?
1: Sì, ci comanda anche nella nostra libertà e vita.
0: In questa pandemia o in qualsiasi altra pandemia, eh, epidemia, guerra, difficoltà, no, disastri naturali, guerra, qualsiasi cosa possiamo, quals- qualsiasi situazione piacevole o spiacevole, viviamo in questo mondo, sono tutti per sempre, eternamente, sotto il controllo di Krishna. Non si muove foglia che Dio non voglia. Cioè Dio è sempre al di sopra di tutti. Non c'è qualcuno che si può muovere indipendentemente. gli Sarri Dicono che è ignoranza pensare che qualcuno possa indipendentemente fare qualcosa di ingiusto, no? di muovere le cose senza il consenso di Dio. Se fanno qualcosa è perché hanno ricevuto il consenso. Senza il suo consenso non è possibile. Cioè, ci sono autorità superiori, molto più potenti di qualsiasi, qualsiasi ambizioso uomo politico, uomo d'affari, eh, ambiziosi eh, proprietari di, di, di potentissime case farmaceutiche. Non so cosa volete dire, se, se, sentiamo tante, tante teorie che possono avere una certa validità a un certo livello, ma ricordiamoci sempre, è un devoto intelligente, gli acciare ce insegna, dobbiamo sempre ricordarci che tutti sono controllati da forze superiori e non possono andare oltre a quello che è loro concesso, a quello che è loro concesso da, dal Vorevo del Supremo. È, è, è vero che oggi ci sono persone molto, sembra come va il mondo, persone potenti che stanno influenzando, potenti materialmente, ma, ma impotenti spiritualmente, eh, che, che stanno magari influenzando, stanno cercando di far andare il mondo in una certa direzione. E sembra anche che abbiano una certa influenza, perché? perché è vero che ci sono tante persone, purtroppo, condizionate, che, che magari accettano anche le loro proposte, le loro teorie, capito? come si diceva altre volte, no? Dice, ma come mai i governanti. È ma siamo noi che li abbiamo votati. No? Ci sono persone, perché, perché abbiamo governanti di questo tipo? Perché qualcuno li ha votati. Quindi vuol dire che ci sono le responsabilità da ambe le parti. No? Il mio dice no, ognuno, ogni popolo ha il governo che si merita. Nell'insieme. Poi è chiaro, sono persone all'interno di un popolo, persone più, più virtuose, più sensibili, altre più passionali e altre più tamasiche influenzata ignorante, influenzata dall'ignoranza. Ma non c'è, non ci sono errori, cioè non, non c'è, non sfugge niente al controllo del Signore. Infatti, alle volte le cose cambiano repentinamente, in modo inspiegabile. O alle volte, Ropà dice perfino, se alle volte è, è Dio stesso che, che ispira delle persone a farsi la guerra, due nazioni a fare la guerra una con l'altra che magari, se sono troppo materialisti, come era successo anche in passato, sono troppo materialisti e il fardello della terra deve essere sollevato da situazioni difficili, pesanti, alle volte le persone si, si fanno, no? si distruggono la vicenda sotto un controllo superiore, sotto il controllo. Quindi non dovremmo dimenticare che c'è un controllo di sopra. Poi... Chiaramente la parte difficile per noi è capire bene come posizionarci in mezzo a a questa confusione generale che c'è. Fare o non fare, come agire. Alcuni propongono di essere più, fare una rivoluzione. Qualcuno con le armi propone, qualcuno no, più pacifica, ma facciamo la rivoluzione. Qualcuno dice no, cantiamo di più Hare Krishna, facciamo più le pratiche spirituali. Ci sono diversi modi. Noi, come... Diciamo, come devoti dovremmo sapere che, ricordarci sempre che è Krishna che controlla tutto, quindi, come primo, primo dovere, i puri devoti, il primo dovere è servire Krishna, perché è lui che controlla. Se lui vuole, se lui vuole può toccare il cuore a qualcuno, può intervenire, può ispirare qualcuno a fare delle mosse giuste. No? Allora, il primo dovere è verso Dio e poi il dovere è verso gli altri, che, coloro che sono vicini, che ci sono intorno. Però dobbiamo muoverci con molta attenzione in modo da portare veramente risultati e non non creare altre forme, altri tipi di problemi, perché spesso spesso per per risolvere un problema creiamo altri problemi. Prabhupada leggevo l'altro giorno, si dice, hanno hanno creato una, diceva al suo tempo Prabhupada, adesso hanno fatto un jet, degli aerei così, che vanno velocissimi, così veloci, che non ho mai visto, molti veloci fa, però poi quando ah, dice hanno speso milioni, milioni di dollari per fare queste aeree dice, però quando poi sono partiti, quando passavano sopra le città, spaccavano i vetri, no? rompevano il muro del suono e rompevano i vetri di tutti, di tutti i palazzi delle, delle case. E quindi dice, hanno speso milioni di dollari per fare questo aereo, ma poi non lo possono usare perché sennò no, crea troppi danni. Probabilmente molto semplice, pratico, dice. quindi Vediamo, facciamo, prendiamo delle misure che poi creano più danni. Qui, qui bisogna cambiare la coscienza, non è questione esterna. Se no continuiamo a creare, come abbiamo fatto ad esempio altre volte, continuiamo a cambiare, cambiare i dirigenti, i partiti, no? I coloro che guidano lo Stato, ma se sono persone materialiste non potranno portarci delle soluzioni. Comunque quindi ricordiamoci che c'è un controllo dietro. Nessuno può farci del male senza il consenso di Dio. E ci sono tanti esempi di persone che hanno prov- provato a fare del male a qualcuno e no, non ci riuscivano. O altre volte succede il contrario. Anche se uno ha tutte le protezioni, guardie del corpo, eh, case blindate, tutto, tutte le protezioni, medici che curano tutto, di fare far controlli regolari eh, della salute tutto quanto quando arriva il momento finito arriva un piccolo virus appunto un ictus un infarto le ansietà mentali basta finito anche se tutte le protezioni quando è il momento quando dobbiamo inchinarci al supremo quindi non dobbiamo essere troppo disturbati, da, perché quello che succede, tutte queste persone che stanno cercando di fare del male, ce ne sono, che sono motivate da... Anche loro poi devono lasciare questo mondo. Già succedeva, già nelle generazioni precedenti, c'erano persone così potenti che hanno fatto, e loro stessi hanno lasciato il corpo, poi adesso dove, non so dove siamo, dove sono finiti. Sono andati con corpi di animali, in situazioni dolorose, quelli che hanno cercato di fare male agli altri. Il mondo è andato avanti, il mondo va avanti. Vabbè, si può dire molto di più, però sono erano solo alcune riflessioni. C'è qualcos'altro?
1: Andrea dice: "Per Krishna, ma sulla base delle scritture sacre sul bhakti yoga, la nostra massima aspirazione non è quella di servire Krishna, quindi di essere un suo servitore? Se pensiamo di diventare Dio, non ci libereremo mai dagli attaccamenti materiali. Nei testi sacri, il puro devoto non ambisce nemmeno essere liberato, ma solo a servire Krishna e i suoi devoti. Il servizio devozionale e la pratica spirituale sono un insegnamento sacro che Krishna ci ha donato. Maribol, grazie.
0: No, grazie a te. Grazie. Quella posizione sicura, grazie. Qualcun
1: C'è Alessandro Grisotto. Che è Gloria. Claudia. Gloria al Maestro Spirituale, un caro saluto a tutti i devoti riuniti. Grazie, Gruciarana per la risposta.
0: Grazie a te per la bella domanda. Grazie. Grazie. Cos'altro?
1: Andrea Sponza che dice Se diventiamo Dio, con chi instaurare i vari razza d'amore trascendentali? Come ottenere beatitudine dalle varie realizzazioni compre- comprese nel percorso? Noi siamo eterne gocce di un immenso mare. Hare Krishna.
0: Grazie. Eh sì. eh, re, avere relazioni rassa, no? Sono relazioni d'amore, voce, relazioni. Come si fanno a avere con qualcosa? Eh, non possiamo più. E infatti, infatti... Anche se una persona raggiungesse... C'è un tipo di liberazione, però i Veda dicono alla fine che è temporanea, di, di quella di, di diventare tutt'uno, nel senso no? identificarsi col Supremo. Infatti mi è tradotto così, identificarsi col Supremo. La persona con la conoscenza, a un certo punto la meditazione, arriva a un certo punto nel quale si sente... entra in questo spirito, un'impervadente, diciamo. Però è una, è una posizione nel quale... Le, le, come dire, tutte le potenzialità non sono sviluppate perché noi abbiamo una tendenza innata all'azione, alle relazioni e appunto stare in questa posizione è come un sonno abbiamo fatto esempio altre volte no? l'esempio delle scritture come eh, lo stato di convalescenza non soffri più come prima sei in uno stato così fermo nel quale non non c'è la sofferenza, l'agitazione materiale, ma non c'è neanche la gioia degli scambi, delle relazioni, dell'avventura, del movimento, delle relazioni. Quello non ce l'hai, non ce l'hai il massimo sviluppo. Ma la nostra natura è così. Quindi senza rasse, appunto, senza queste relazioni d'amore, relazionare con qualcosa di vuoto, con un'energia, non è piacevole, qualcosa senza volto, senza carattere, senza qualità senza qualità non c'è, non c'è gioia la gioia è nelle relazioni quindi così grazie Beh, gli scambi d'amore sono solo il massimo gli scambi di relazioni è il massimo della felicità se non si dice che le relazioni sono, sono le relazioni con gli altri sono la causa dei più grandi dolori quando sono condizionate quando sono quando c'è l'ego in mezzo ma di più grande felicità se ci sono scambi d'amore veri, senza interesse, che dire la relazione tra l'essere individuale e l'essere supremo, no? basate su un amore puro, senza, senza, senza nessuna forma, to- senza nessuna traccia di, di egoismo, quindi è una, è una gioia illimitata. Grazie. Qualcos'altro?
1: una domanda da parte di Valentino Pierro. Dice, mm. Krishna, grazie degli insegnamenti, io non ho capito bene una cosa, ma nell'altra vita chi diventa animale?
0: Ah, sì, Nella fatto vita l'esempio.
1: successiva, è un altro argomento, sì.
0: Perché prima ho fatto l'esempio di una, magari una persona molto potente, un dirigente, un governante che, che è ambizioso, che cerca di, di farsi strada, no? di aumentare, espandere al massimo il suo piacere dei sensi, dominando o sfruttando i cittadini invece, invece di, di, di servirli, no? I, i suoi dipendenti. dove va a finire? Ora una persona, diciamo, oppure messo in modo più semplicemente, le propensioni animali quali sono? Mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi, preoccupare. Quando una persona centra la sua vita su queste attività, pensa solo a espandere il piacere di mangiare, dormire, la vita sessuale, difendersi, accumulare ricchezze, case belle, no? potere, grandi conti in banca, chi vive con questa coscienza animale, cosa succede? Perché questa è la coscienza animale, mangiare, centrata su mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi, gli animali fanno quello. Chi vive nella coscienza animale, anche se è una persona raffinata, rispettata, importante, secondo un certo, eh, un certo livello, secondo una certa visione materiale, cosa succede? Che la vita dopo, proprio si nascono magari come cani, gatti, maiali, Giustamente. Chi ha quel tipo di coscienza, la natura, giustamente, coscienza e meriti, perché perché se la coscienza vive in quel modo, la natura gli dà un corpo di animale. La vita dopo la stessa anima deve deve passare attraverso l'esperienza di un corpo animale, purificarsi. Dopo risale. Nasce una certa... sono 8 milioni di forme, tra piante, animali, insetti pesci, arriva a un certo punto torna indietro, In questa scala evolutiva, si degrada la forma animale, poi di nuovo passa più forma animale finché torna alla vita umana e dopo vediamo se stavolta la usa meglio o no. Così la natura, questa, spiega le scritture vediche. Quindi... Chi vive, chi ha quel tipo di coscienza, la natura gli dà un corpo dato. Qualcos'altro?
1: Max Scarcilia suriano dice: Se diventassimo, grazie alla scienza del transumanesimo, immortali, sceglieremmo di vivere o di morire? Secondo me l'infelicità non sarebbe mai superabile, non sarebbe mai superabile comunque. Secondo me l'infelicità non sarebbe mai superabile comunque e l'infelicità risiede nel non poter stare amorevolmente con Dio. Forse Dio a causa dei nostri desideri ci porterà sino alle soglie di questa nostra massima illusione.
0: Se diventassimo, se diventassimo, grazie a senza diventassimo umanesimo, abbiamo parlato qualche giorno fa, appunto Marx aveva portato questo punto. Forse sceglieremo di vivere o di morire. Poi da solo dopo già da un po' di risposte. Beh, ma di nuovo qui mi fa in mente la stessa domanda. Se, se diventassimo immortali, ma diventassimo immortali, ma noi siamo già immortali. Siamo già immortali, non è che diventassimo noi siamo già immortali, il corpo è mortale. Forse lui intende se grazie al transumanesimo, grazie alla scienza, riuscissimo ad avere un corpo immortale, ma è impossibile. Questo, questa è sempre la domanda di noi Se avessi le ali potrei volare, ma non ce le hai. Il corpo polvere era, polvere ritornerà. Il corpo mater- gli elementi materiali sono, sono in continua trasformazione. non non è possibile che un corpo materiale resti eternamente ma l'essere vivente invece è immortale l'anima è immortale quindi di nuovo cosa serve ragionare su qualcosa che non può essere non può essere non c'è un corpo materiale immortale eterno non c'è tutto ciò che è materiale è temporaneo quindi quindi anche se possono dirci, di nuovo è bello, se cioè ci dicono poi tu puoi, puoi diventare Dio o puoi diventare immortale, il tuo corpo può diventare immortale, ci dicono i transumanisti. Ma dov'è l'esempio? Fammi vedere. Non ho visto mai, fino adesso non siamo riusciti a farlo. Vediamo se ci riuscite voi. Ma... Quindi secondo me poi dice, secondo me riesco le, a leggere, le l'infelicità non sarebbe mai superabile comunque e, infelicità e l'infelicità risiede giustamente dice poi risiede non protestare stare amorevolmente con Dio bravo e quel punto quando ci rilasciamo la nostra relazione con Dio ritroviamo la felicità questo è il concetto questa è la vera soluzione poi dice forse Dio a causa dei nostri desideri ci porterà alle soglie fino alle soglie della nostra massima illusione certo possiamo andare fino alle soglie della massima illusione ma alla fine siamo siamo infelici felici, siamo sempre là, ma quando ci ristabiliamo la nostra relazione d'amore con Dio, allora ritroviamo la pace. E questa è la prova che è la cosa giusta, perché sei soddisfatto. E infatti stranamente, illogicamente, quando le persone cominciano a praticare seriamente una disciplina spirituale autentica, stanno meglio non si capisce un'ottica logico-razionale come mai una persona, che, una persona che semplicemente recita i nomi di Dio eh, adora Dio sta meglio ma come fa a stare meglio dov'è però funziona succede grazie qualche altro punto
1: Nana Galita Sundari dice, a parte che non è per niente facile essere totalmente privi di qualunque condizionamento che il Brahman esige. Ma che ce ne facciamo del Brahman? Che tipo di felicità può provare l'anima spirituale nell'essere una particella di luce senza identità, che noi è suprema?
0: Una particella di luce senza identità, sì, che è noia suprema. Giusto?
1: Senza amore, senza alcuna attività, senza divertimento, senza ridere, come potremo mai essere felici? Benché in maniera distorta anche qui cerchiamo le stesse cose. Per questi motivi tutta la vita vita serviamo padre, madre, figli, mariti, mogli, datori di lavoro. Per cosa? Per dare e ricevere amore. Alcuni percepiscono che questa è solo una trappola e per sfuggire a questo ingranaggio può venire la voglia del pace del nulla. Ma il nulla non potrà mai gratificare le esigenze dell'anima. Certamente, come Brahman, non vai più al bagno, non devi lavorare, non litigi più con alcuno, non esiste malattia, vecchiai e morte, crede. Dio stesso non ama fare Dio nella sua forma di Brahman. Lo deve accettare per per amore di alcuni dei suoi figli che lo vogliono percepire così. Nella sua forma personale, egli stesso, attraverso la sua energia di yoga Maya, si diverte come un pazzo, dando e ricevendo amore insieme ai suoi devoti, che, diven- che diventano come pazzi insieme a lui. Sono certa che chi percepisce, anche se poco, 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 pochissimo, la presenza di Dio, in una relazione personale il Brahman diventa l'oscurità.
0: Bravo, grazie, bella analisi. Si vede che stai studiando la Bhagavad Gita, gli sei metri dei Puri Devoti e stai, e stai sperimentando i benefici della Bhagavad Grazie, Bene. proprio così. E ci, infatti, c'è, c'è un verso nella. C'è un verso Kaivaldiam, Narakai a Te, dice che per i devoti puri che sperimentano già la felicità della relazione personale con Dio, Kai il Kaivalya è la liberazione impersonale, nel fondo nel Signore Brahman, identificato sul Brahman, Narakai a naraka Narakai per loro è infernale, appunto senza scambi, senza relazioni, senza ridere, gioire, senza emozioni, piatto, cosa è eh, qualcosa di, capito, di, addirittura, per alcuni è qualcosa di molto alto, eh, ambiscono quel tipo di liberazione, ma per i devoti che sperimentano la, la felicità spirituale è qualcosa di, eh, capito, di, 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 di spiacevole da evitare, di, di nessun interesse. Non sono interessati. Grazie comunque per le belle descrizioni che ha fatto. Grazie. Qualcos'altro?
1: C'è una Maria Conte una pria, che dice, scusami, nella mia ignoranza credo che il transumanesimo si riferisce solo al corpo materiale e non a chi siamo veramente.
0: Esatto, sì, sì, così. grazie. E quindi il reale, il realizzabile, tenere se è solo il corpo, tenere il corpo eternamente, è un'illusione. Come abbiamo detto, i corpi materiali non possono essere eterni, sono temporanei. Grazie. Qualche ultimo punto? No. C'è altro? No. Bene. Grazie. Forse Caterina ci può annunciare domani sera facciamo qualcosa allora.
1: Sì, domani sera, se volete collegarvi alle 18, ci sarà Guruceran Apravu che racconterà delle storie su Cetania Apravu, dato che domenica si ricorda la sua apparizione. Quindi se volete collegarvi, domani e sabato facciamo un programma speciale. Per ricordare Cercetania Mafrabu.
0: Che parirà domenica, corpo di ma, bellissima festa. Bene, grazie a tutti allora a Krishna, a presto.